0: Welkom bij de podcast Filosofie Twee keer Sneller. In deze podcast ga ik, Marius Sneller, samen met filosoof en vader Rico Sneller... de diepte in over alledaagse onderwerpen en thema's. Ik treed als nieuwsgierige leek in gesprek om de wereld van de filosofie te begrijpen... en toepasbaar te maken in het dagelijks leven. Hoi Pa. Hoi. Ik wilde een podcast met je opnemen. En eigenlijk de eerste aflevering wilde ik het hebben over waar veel mensen mee bezig zijn. Namelijk een zoektocht naar persoonlijke ontwikkeling. En de zoektocht naar jezelf. En dat is denk ik vooral iets wat veel onder millennials. Uh, ja, waar veel aandacht op ligt. En ja, ik zie dat er veel populariteit van zelfhulpboeken. En mensen die trainingen volgen om zichzelf te ontwikkelen. En veel mensen die een coach hebben om uh, zichzelf te ontwikkelen. En ik ben eigenlijk benieuwd naar of er filosofische inzichten zijn die kunnen helpen om die verlangens te begrijpen... Um, en te zoeken naar ja, handvatten die de filosofie kan bieden in die zoektocht. En ik wil eigenlijk als eerste vraag aan je stellen van... wat denk jij dat die zoektocht naar persoonlijke ontwikkeling en zelfontplooiing... Uh, die je in de moderne samenleving veel ziet, um, wat drijft die zoektocht?
1: Alle vragen die je stelt, er zijn meerdere antwoorden op mogelijk... en heel verschillende antwoorden ook... Um, in de eerste plaats denk ik dat uh, alle mensen van alle tijden en alle plaatsen hebben gezocht naar het realiseren van uh, mogelijkheden. Uh, maar in een tijd waarin het aantal mogelijkheden oneindig groot lijkt te zijn, uh, voelen veel mensen zich ook uh, gedro gedrongen om het aantal mogelijkheden te exploreren. En uh, vanuit een uh, gevoel... Enerzijds dat interessant zou kunnen zijn voor ze. Maar ik denk ook aan de andere kant vanuit een soort angst dat ze iets uh, missen. En iets uh, uh, ja, waar zonder het leven voor hen geen zin heeft. Dus zo kom ik uh, tot de gedachte dat uh, behoefte om verworteld te zijn. En een behoefte om ja, verworteld te, te zijn. Een grond te hebben in hun leven. Voor mensen een aanleiding is om... ...die te gaan zoeken in zin. Uh, dus dat is uh, gek eigenlijk. Want zin is iets uit de toekomst... ...waar je naar gaat zoeken. Iets wat er nog niet is. Iets wat je wilt verwerkelijken. En de, de hunkering daarna komt, denk ik... ...in onze tijd vanuit mensen die bodem of een basis missen. En hoe meer ze die bodem of die basis uh, missen... ...hoe meer ze gestim zich gestimuleerd voelen om een doel of een zin te gaan zoeken.
0: Maar je hebt het over een bodem. Wat voor bodem bedoel je dan concreet?
1: Een bodem, daarmee bedoel ik een gevoel of een besef... of een weten dat ergens thuishoren... en dat het ergens al goed is op de een of andere manier.
0: Maar denk je dan dat dat iets is waar mensen nu aan ontbreekt?
1: Nou, ik denk niet dat het ontbreekt... maar dat mensen er geen contact mee hebben... En dat dat uh, hun uh, zoektocht aanwakkert.
0: Dus je denkt dat mensen geen contact hebben met de bodem?
1: Met een, met een bodem, laat ik het zo zeggen. Ik denk dat, dat het gebrek aan beleefd contact met een bodem... mensen rusteloos kan voortdrijven op zoek naar uh, een zin of een betekenis. Dus naar iets nieuws waarmee ze zich die bodem alsnog willen verschaffen. En dat is op zich uh, legitiem natuurlijk. Ik bedoel, ik heb er geen enkel moreel oordeel over. Alleen wat ik wel denk is dat de kramp die je aanzit, dat die moeilijk is en dat die contraproductief kan werken.
0: Wat bedoel je met de kramp?
1: Nou, Een kramp dat mensen het gevoel hebben dat alles ervan afhangt. Dus als ze het, als ze het idee hebben van als ik het niet vind, dan is mijn leven mislukt. En wat betekent het dan voor jou? Die zin of die betekenis of mijn zelfrealisatie, als ik die niet vind, dan is mijn leven mislukt. En uh, dat is jammer, want daar lekt energie weg die ze beter zouden kunnen aanwenden voor datgene waar ze naar op zoek zijn. Namelijk uh, een zinvolle, interessante uh, manier van leven. Kramp, die kan zich voegen bij een zoektocht die mensen aangaan. Maar ook bijvoorbeeld bij elke onderneming, het, al was het het winnen van een voetbalwedstrijd. Als je het gevoel hebt van, uh, we moeten deze wedstrijd winnen vanavond, anders dan degraderen we. Dan heb ik het gevoel dat dat negatieve uitwerking heeft op de energievoorraad van, in ieder geval dus van voetballers.
0: Dus er is aan de ene kant een zoektocht naar een zin... Maar de andere kant is een te krampachtige weg naartoe, kan tot problemen leiden.
1: Die leidt tot problemen, daar ben ik van overtuigd. Die, die leidt tot problemen. Kijk, ik praat voor een deel een beetje abstract, omdat ik die krampachtige zoektocht... waarover je spreekt, van uit mezelf niet op die manier ken. En ik ben ook weer van een andere generatie misschien. En voor mij is ook het, de mentaliteit van veel hedendaagse mensen is voor een deel ook vreemd. Ja, dus vreemd omdat jij die niet op dezelfde manier kent, bedoel je? Ik heb die, diezelfde mentaliteit niet op dezelfde manier. Maar dat komt ook omdat ik zelf ben opgegroeid nog voor de tijd dat, laten we zeggen, het internet en de communicatiemiddelen... oneindig veel mogelijkheden boden. He, dus als, als je daarmee opgroeit van mee te vaan, dan, dan zie je uh, bij spreken, als je voor het eerst je ogen open doet vanuit de wieg of zoiets... dat je al tickets kunt bestellen naar uh, oneindige verre uh, werelddelen... en dat je daar dingen kunt gaan doen en zo. Dus het aantal mogelijkheden is toegenomen... en daarmee ook de druk op mensen om daar ook gebruik van te maken, denk ik. Maar dan blijft die druk, die weegt op mensen zwaarder... wanneer ze zelf een gevoel missen... van verworteld te zijn, dat voegt de stress toe, denk ik aan hun, uh, hun zoektocht en
0: dat is jammer. Oké, okay, dus zoals ik het begrijp, je zegt van er is inderdaad een grote toename van de hoeveelheid mogelijkheden en dat zorgt ervoor dat er meer druk op mensen ligt om daar ook daadwerkelijk gebruik van te maken en jij zegt dus dat die druk sterker wordt ervaren wanneer mensen sowieso al een gevoel hebben ontworteld te zijn en die ontworteling dan in een soort abstracte zin begrijp ik het dan goed? Kijk, het, het, dat is misschien het lastigste. Ik weet niet of ik daar een goed antwoord
1: uh, op heb. Maar uh, het begint met een gevoel of een besef of een soort innerlijke rust dat van, van jouzelf niet alles afhangt waar je voor inspant. Ja, ik moet nu denken aan een, een Joodse filosoof die me erg inspireert, Frans Rosenzweig. Oké, uitslap je filosofie. Wanneer leefde die? Frans Rosenzweig, 1886 tot 1929. Net op tijd gestorven, om zo te zeggen. Bekend vanwege zijn onvoorstelbare, moeilijke, maar ongelooflijk mooie boek... Der Stern der Erleuzung: De Ster van de Verlossing. Dat is een filosofisch boek waarin hij probeert om tekenis van het Jodendom... in de wereld en voor de wereld duidelijk te maken. Oké, okay, dus hij
0: heeft een filosofie die gaat over de manier waarop je het Jodendom zou kunnen begrijpen. En dan niet alleen in een soort concreet religieuze manier, maar ook op een meer abstracte manier bedoel je dan, denk ik. En hoe legt hij het jodendom dan uit?
1: Als iets wat enerzijds een religie is en anderzijds ook een algemeen menselijke mogelijkheid tot uitdrukking brengt. Dat is het alle twee tegelijk. Maar ik probeer nu eerst aan te sluiten bij wat je net vroeg. Die uh, spreekt op een gegeven moment over de thematiek van de verlossing. Hij heeft drie thema's die samenhangen. Dat is schepping, openbaring en verlossing. Die drie thema's die behandelt hij niet als uh, dogma's, het uh, tegendeel, maar als belevingsmogelijkheden van de mens.
0: Ja, oké. Okay. De sofilis gaat niet per se alleen over religieuze leerstellingen, maar ook meer over die drie concepten waar je het net over had. Kan je me daar dan nog wat meer over
1: vertellen? Dus schepping is iets wat de mens kan beleven en de mens kan vervolgens openbaring van God beleven en de mens kan
0: in de derde plaats verlossing beleven. Oké, okay, dit klinkt tot nu toe best wel religieus voor mij. Kan je proberen het iets, iets meer uit te leggen op een manier die ook gewoon te begrijpen is als je niet heel veel weet over het jodendom of religie? Als het gaat om schepping, openbaring en
1: verlossing, dan gaat het over belevingsmogelijkheden van de mens en niet om feiten. Maar nu, ik wil toe naar die verlossing en daar zegt Rosenzweig echt hele indrukwekkende dingen over... dat als mensen door wat hij dan noemt openbaring overvallen zijn...
0: Oké, okay, dus door openbaring overvallen, maar kan je dat iets meer uitleggen wat dat dan concreet betekent
1: openbaring betekent voor hem dat ze zich geliefd weten. Dat ze daar zo verrukt van kunnen zijn... dat ze die openbaring, dus die liefdeservaring willen doorgeven in de wereld. Om, omdat het te veel is om voor, voor zichzelf te houden. En, eh, en nu komt waar ik naartoe wil. Dat als die mensen dan die liefde doorgeven aan anderen... die ze om zich heen aantreffen... dan dragen ze daarmee bij
0: aan de verlossing van deze wereld als zodanig. Oké, okay, oké, okay, wacht even. Dus... Die Rosentwijk zegt dat wanneer mensen zich geliefd voelen, geliefd weten, dat dat een soort openbaring is. En dat ze die openbaring mogelijk willen doorgeven aan de mensen om zich heen. En dat wanneer ze dat doen, ze bijdragen aan de verlossing van de wereld. De verlossing van de wereld is best een grote term. Wat bedoel je daar dan precies mee? De verlossing van de wereld, van de, de bittere ellende
1: die over ons allen is uitgestort. Je kunt het gevoel krijgen van, uh, ja, dat is een druppel op de, goeie, op de gloeiende plaats. Ik, ik weet mij sterk gemotiveerd, ik weet mijzelf geliefd. En ik geef dat door aan een ander mens. Maar dat is er altijd maar eentje. Eh, steeds weer een ander, maar steeds maar eentje. Dus je zou zeggen dat schiet niet op. Maar dan zegt Roosendraak: dan kan een mens ontdekken dat in de wereld anderen ook hiermee bezig zijn. En dat anderen ook bezig zijn om de hun ten deel gevallen liefde door te geven aan mensen om hen heen. En, en dat ze dus gezamenlijk, of dat mensen die elkaar niet kenden... gezamenlijk in een samenhangend project betrokken zijn... waarvan ze de contouren nou, hoogstens kunnen vermoeden... maar daar verder niks van afweten. Nou, en dat is precies het rustpunt wat misschien veel mensen missen... terwijl het er in mijn eigen beleving wel is. Dat het niet van hen alleen eh, afhangt wat ze doen... en waar ze zich voor inspannen. En dat er andere mensen zijn die op vergelijkbare wijze proberen om uh, de zin die hun is uh, overkomen... om die door te geven aan degene die zij om hen heen uh, aantreffen.
0: Dus het, het ontvangen en het doorgeven van, van zin, van liefde... dat kan er bij mensen voor zorgen dat ze toch een gevoel van worteling ervaren?
1: Precies. En dat betekent ook dat ze moeten herijken... datgene waar mensen, over wie je aan het begin sprak, in onze tijd op uit zijn... waar ze naar uit zijn, waar ze naar zoeken... Het kan zijn dat die zoektocht gaandeweg moet worden bijgesteld en dat ze naar het verkeerde zochten. Of dat ze misschien het, het goede zochten, maar op de verkeerde manier. D dat kan ook. Want eh, nogmaals, ik wil geen enkel oordeel uitspreken over datgene waar mensen naar zoeken, maar wel over de manier waarop ze ernaar zoeken.
0: Oké, okay, kan je dan nog uitleggen wat is er voor jou dan precies problematisch aan de manier waarop gezocht wordt? De manier waarop ze zoeken dat is de kramp
1: en die kramp dat ze zichzelf een grond onder de voeten moet verschaffen. En dat ze die grond pas krijgen als ze bijvoorbeeld die en die reis hebben ondernomen of als ze dat en dat beroep hebben gerealiseerd.
0: En bedoel je dan dat mensen nu die grond niet ervaren omdat ze bepaalde materiële zaken nog niet hebben gerealiseerd? Dat ze de, het gevoel
1: hebben dat ze die grond zelf moeten aanbrengen en dat als zij niks doen dat er dan ook niks gebeurt. En is die grond dan een soort zekerheid
0: in het leven?
1: Dat is een bepaald soort zekerheid, maar ik denk dat het gevaarlijk is om, om dat uh, in te willen vullen. Want dat, dat suggereert dat die grond een, een soort objectief neutraal feit is. Terwijl het volgens mij wezenlijk voor die grond is dat ze moet worden beleefd. En dat is ook trouwens ook betekenisvoller dan een, een, een feit dat waar iemand anders het over heeft, waar je zelf geen contact mee uh, kunt maken. Het gaat om een beleefde grond die elk mens misschien op een andere manier zal invullen en verschillende woorden bij gebruiken. Maar die misschien ook mensen kunnen helpen om datgene waar ze naar zoeken, om dat op een andere manier te zoeken. En het zou kunnen dat ze dan datgene wat ze zochten beter kunnen bereiken dan op de oude manier. En het zou zelfs wel eens zou kunnen zijn dat ze ontdekken dat datgene wat ze zochten al gevonden hebben. Zonder dat ze het, uh, zich dat realiseerden. En dat datgene wat ze nog meer zoeken, dat hun dat daarbij uh, ten deel zal vallen.
0: Oké, okay, dus je zegt dat het gaat om een beleefde grond, niet zozeer om een soort materiële zekerheden. Uh, en dat een ervaring van die grond voelen kan helpen om die individuele zoektocht naar persoonlijke ontwikkeling ja, een soort vorm te geven. bedoel je dat?
1: Nou ja, kijk, als iemand zegt ik zoek naar persoonlijke ontwikkeling, weet iemand dan wat die zegt. Dus men meent dat men weet wat men zoekt, namelijk persoonlijke ontwikkeling, alleen waar bestaat die persoonlijke ontwikkeling in? Het zou kunnen dat mensen een verkeerd idee hebben bij die persoonlijke ontwikkeling of een vaag idee en dat die persoonlijke ontwikkeling kan en moet worden bereikt, maar niet op de manier waarop zij denken dat die wordt bereikt. En dat de manier zoals zij, laten we zeggen, krampachtig aanwenden, dat ze het dan juist niet vinden. Of dat het een soort uh, fladderende vogel in de lucht blijft die niet uh, verankerd is. En uiteindelijk ook weer vervliegt als, uh, als rook. Dus ontwikkeling is natuurlijk als zodanig, als woord is een heel mooi woord. En dat is belangrijk, denk ik. Ontwikkelen betekent mogelijkheden ontwikkelen. Maar ja, dan is er welke mogelijkheden precies... De mogelijkheden die ik voor me zie. Misschien zijn er nog andere mogelijkheden. Ja, ik denk dat laatste, dat er om ontwikkeling te bereiken, dat je eerst contact moet hebben met een bodem om echte ontwikkeling te kunnen bereiken, je eigen ontwikkeling te kunnen bereiken.
0: Oké, okay, en is het hebben van een bodem dan hetzelfde als die verworteling waar je het eerder over had?
1: Ik zou dat zeggen, ja. Ik zou zeggen dat een worteling, worteling is een verworteling in een uh, bodem. Nou ja, dus toevallig de afgelopen week was er een geweldige storm die over Nederland ging. Dan zie je dus dat bomen vooral in vochtige uh, ondergrond uh, de neiging hebben in het westen, hier in het westen van het land, om gauw om te gaan. Nou ja, dat risico dat bestaat voor mensen die iets hebben bereikt wat ze uh, meenden te zoeken. Maar het, uh, het kan ze ook weer zo ontvallen. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn. Uh, laten we nu eens even focussen op iemand die een zekere carrière heeft uh, gerealiseerd of een bepaalde maatschappelijke positie of sociale positie. En die dan plotseling moet constateren dat hij uh, ongeneeslijk ziek is of dat zijn man of zijn vrouw er vandoor gaat. Dan lijkt het uh, bereikte eigenlijk in één keer betekenisloos uh, te worden. En, en daarmee zou dan geïllustreerd zijn dat er misschien nog iets aan miste aan die uh, hele ontwikkeling.
0: Oké, okay, dat snap ik. Ik snap dat zo'n gebeurtenis dat teweeg kan brengen, maar wat heb je daar dan aan voorafgaand aan zo'n gebeurtenis? Want dan weet je dat natuurlijk nog niet.
1: Dat, dat, dat moet je je realiseren en ik, ik heb het intuïtie dat mensen voordat de ellende hun overkomt, dat ze ook al ergens een gevoel hebben of een besef hebben, uh, heel latent, dat er nog steeds iets uh, aan ontbreekt. En uh, ja, om daar voeling mee te krijgen, ik denk dat dat heel moeilijk is, maar dat het ook belangrijk is. Ja, en dat daar uh, zeker het laatste woord nooit over zal kunnen worden gezegd.
0: Ja, ik moet denken aan een gesprek dat ik laatst met iemand had en die gaf aan van ik zit eigenlijk vast in een soort gouden kooi, um, nou die werkt bij Groep De Drijf, uh, heeft een goed salaris en een prettige sociale omgeving en allerlei kansen voor leuke reisjes en tripjes en zo en dat soort dingen maken, maar, maar ook van ja, wat, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen, voegt het nou echt iets toe aan de wereld of ja, ben ik nou echt iets zinnigs aan het doen met dat wat ik kan of draai ik gewoon mee in zo'n heel groot systeem en is het niet echt van nut wat ik doe?
1: Ja, dat is precies een mooie articulatie van, van wat ik bedoel. Dus dat betekent dat datgene wat die persoon gezocht heeft... concrete dingen zijn. Dus een baan, en sociale omgeving en een huis en noem maar op... dat zijn concrete, definieerbare dingen. Die kun je inderdaad, als je, zeker als je strategisch handelt... en niet al te veel pech hebt, best wel bereiken. Dat ligt zeker in een land als Nederland... binnen de mogelijkheden van nogal wat mensen. Maar dan blijft de vraag of dat het is wat je zocht. Misschien is het zo dat mensen iets, iets zoeken... in wat ze zoeken. Dus ze denken, ik, ik zoek dat wat ik zoek. Maar misschien zoeken ze iets in wat ze zoeken... of door het zoeken heen. En da dat ze al zoekende ontdekken dat er iets in het zoeken is... waar ze niet uh, op gefocust zijn... en dat ze het daarom ook niet zullen vinden. Maar ja, dan is de vraag, wat, wat is dat dan? Maar die vraag die moet je samenstellen met hoe, hoe moet je dan zoeken? Misschien moet je op me meerdere manieren tegelijk uh, zoeken.
0: En op welke manieren moet je dan zoeken... Op welke verschillende manieren, Want wat houdt dat zoeken dan precies in?
1: Zoeken in de zin van, nou ja, natuurlijk de strategie die je aan de dag moet leggen om iets te verwerven wat je wilt hebben. Maar tegelijkertijd je blik ook uh, de andere kant op te richten. Dus als je zoekt, dan uh, kijk je vooruit. Laten we zeggen, zoals een voetballer die uh, het doel zoekt dat uh, nou, aan de overkant van het veld is. Of het ligt waar je staat opgesteld. Dus daar ben je op opgespitst, uh, dat doel. Maar misschien is het zo... en ik ben te weinig voetballer om dit vanuit de voetbalmetafoor... te kunnen uitwekken, maar wie weet... Kan een voetballer dit bevestigen? Misschien moet een voetballer ook op iets anders... dan op het doel gefocust zijn. Het, het doel, het, in de rechtstreekse zin van die, die palen... iets anders dan dat doel. Op een ander doel. Een doel in het doel. Ja, en, en dat vergt een andere, andere gerichtheid, denk ik. Een innerlijke gerichtheid. En die innerlijke gerichtheid is het waard om te onderzoeken. Dan, dan veel mensen hebben ook in onze tijd... Ja, wat ze dan yoga noemen of spiritualiteit ontdekt. Alleen, ja dat kan dan vervolgens ook weer op een strategische manier worden ingezet. Zo van, als ik maar aan yoga ga doen, of als ik maar spiritualiteit beoefen, dan zal mijn maatschappelijke strategie beter verlopen. Maar ja, dan vraag ik me af of ze niet op, opnieuw het doel in het doel aan het oppervlakkige doel ondergeschikt hebben gemaakt.
0: Oké, okay, dus in plaats van dat je bent gefocust op het doel, de plek waar je naartoe onderweg bent, zou je veel meer moeten focussen op... De reis daar naartoe en wat er onderweg gebeurt en het proces van het reizen. Is dat dan wat je bedoelt?
1: Ja, precies. Dat is mooi gezegd. Ja, dat is mooi gezegd. De weg en naartoe. En de weg en naartoe betekent dat je zoekende reflecteert op het zoeken zelf. En dat je, als ik het voetbal, nogmaals, ik ben totaal geen voetballer, maar stel dat ik me probeer voor te stellen wat een voetballer zou moeten doen. Als je als een blind paard alleen maar dat einddoel in de gaten houdt en ruksigloos over alles en iedereen heen dendert, dan, nou ja, dan in de eerste plaats, dan zie je misschien kansen over het hoofd. En je ziet ook omstandigheden en situaties over het hoofd. Bijvoorbeeld een constellatie in het spel. Misschien zie je over het hoofd dat er medespelers zijn die jou kunnen helpen bij het verwerven van dat doel. En die misschien niet voor jou, maar naast jou of misschien zelfs achter jou staan opgesteld. En dat je misschien beter de bal naar achteren kunt spelen dan naar voren. En dat je dan het doel beter bereikt. Bijvoorbeeld dat je het doel samen bereikt met iemand anders. Want uh, op jouw zoektocht naar het doel, dat is een weg, een kwestie. Denk ook aan een ander beeld: een bepaalde romans, uh, zoals uh, Tolkien, De Band van de Ring, een hele mooie serie trouwens. Daar is een bepaald uh, doel, een kwestie, om die ring terug te brengen naar de plek waar die uh, gesmeed is. In een eng gevaarlijk land, Mordor. Maar het boek zou het boek niet zijn als er niet onderweg daarheen allerlei dingen gebeurden, ontmoetingen plaatsvinden. En als niet de hoofdpersoon, dat is Bilbo of Frodo, hoe die heet hem, die Hobbit... als die niet onderweg allerlei ervaringen hadden... waarvan je zou zeggen die remmen. Hè, dat zijn obstakels op de weg of het zijn vertragingsfactoren. Maar die vertragingsfactoren zijn misschien eh, juist heel erg essentieel... en helpen je om het doel beter te bereiken... dan wanneer je er recht, met een rechte lijn op af zou zijn gestevend. En nou ja, als je bijvoorbeeld naar het menselijk leven kijkt... En, en als je dat strategisch bekijkt van nou dat wil ik bereikt hebben als ik op die leeftijd ben. Dat je dan over het hoofd ziet dat daar een aantal tussenstappen moeten worden afgelegd. En dat, het, dat je op die tussenstappen andere mensen tegenkomt. Dat kunnen sociale personen zijn, je familie of gezin. Het kunnen ook voorbijgangers of collega's zijn. Of conflicten waar je in verzeild raakt. Die je misschien ook moet aandacht schenken. En waar je ook wat mee moet. Om dat einddoel waar je op gericht was, beter en misschien ook anders te bereiken. Dus dat er iets in jezelf eerst kan veranderen... en dat je van daaruit het doel op een andere manier bereikt... dan dat je het anders zou hebben bereikt.
0: Ik denk aan de filosofie van de heuvel, het boek van uh, Ilya Pfeiffer. En dat ja, ook heel erg gaat over een fietstocht naar Rome. Maar het gaat niet zozeer om het bereik van het einddoel Rome... maar over de reis die zij maken... De, de, de rit er naartoe.
1: Zeker, dat is heel mooi gezegd. En in het verlengde daarvan kun je uh, alle pelgrimages uh, die mensen maar uitvoeren, uh, verzinnen. Naar Santiago de Compostela. Ik had vroeger een vriend en die, uh, uh, die wilde op zijn 33ste verjaardag wilde die naar Jeruzalem. En dat vond ik heel grappig, uh, apart. Dus 33ste verjaardag. Alleen die reis die is op een hele bizarre manier geëindigd. Hij was met de auto gegaan en die eindigde in Turkije. Volgens mij omdat hij ergens vastliep uh, in, in de modder of op het strand. Ik weet niet meer precies hoe het was. Dus uh, hij was niet verder gekomen dan Turkije. Nou ja, ik, de, de, heel veel context herinner ik me ook niet meer. Maar dat, dat vond ik een interessant motief. Die, die persoon die is dus vastgelopen op weg naar Jeruzalem. Ja, En hij, hij heeft misschien ontdekt van ik moet niet naar Jeruzalem. Of bijvoorbeeld ik moet misschien ouder worden dan 33 jaar. Dat, 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 dat zat er misschien ook achter.
0: Ja, dat klinkt wel een beetje een vergelijkbare ervaring als dat boek wat ik net noemde. En denk je dat het bij hem dan ook was dat het ging om de reis naartoe of om de bestemming? Ja, zeker.
1: Zoiets. So so dus de, dus het, de gericht, de, het kan ook zijn dat het doelgaande weg transformeert. En dat je ontdekt dat je je op andere dingen moet richten. En nogmaals, ik wil absoluut niet zeggen dat mensen hun, hun uh, eigenlijk aanvankelijke doelen maar moeten opgeven. Want die kunnen ook wel motiverend zijn en enthousiasmerend zijn. Natuurlijk is het leuk als je veel mensen leert kennen en als je veel interessante reizen kunt maken. Natuurlijk is dat leuk. Ik wil niet, niet zeggen van ga maar in je huis zitten achter de geraniums en doe maar niks of zo. En misschien moet je zeggen, ja, daar moet het gewoon toch mee beginnen hè, met zo'n ambitie die je zelf uh, stelt. En ik heb zelf heel veel studenten gehad, vooral van uh, zoals University College of zo of uh, die internationale opleidingen. Het waren heel erg ambitieuze mensen die uh, ambitieuze plannen hadden. Eh, veel ambitieuzer dan, dan mensen die een stuk ouder waren. Dus dat, dat vind ik op zich heel bijzonder. Er zit heel veel energie in en, en die energie is heel erg waardevol. Alleen ik denk wel die energie die zou toch ook moeten kunnen worden bijgebogen. En een bepaald soort focus moet er op dat ze hun doel op een andere of betere manier bereiken, denk ik. Of misschien wel niet bereiken. Want nogmaals, het zou kunnen dat uh, het niet voor iedereen is weggelegd dat te bereiken wat hij of zij in zijn hoofd heeft. Dat, dat zou kunnen. En dat is moeilijk uh, van tevoren te voorspellen. Uh, hoe, hoe iemands uh, leven zou moeten gaan.
0: Mm -hmm. En wat zijn dan indicatoren op basis waar, waarvan je zou kunnen zeggen van, nu zou je eigenlijk het doel bij moeten stellen? Hoe weet je dat? Of je nog op het goede spoor zit? Of eigenlijk een ander doel ja, zou moeten en stellen?
1: Ja, en, en, dus dat zijn signalen. Dus een, het kan een crisis zijn die mensen doormaken. En ik denk dat ik heb een intuïtie dat eigenlijk iedereen dat wel mee gaat maken. Maar goed, ik ken niet alle mensen en ik weet niet alles van iedereen natuurlijk. Maar mijn intuïtie zegt mij dat iedereen, echt iedereen, een crisis in haar of in zijn leven zal
0: meemaken. Een crisis klinkt dan gelijk wel best heftig. Zou je kunnen uitleggen hoe dat er dan misschien concreet uit zou kunnen zien? Nou, dat kan, kan van alles zijn. Een grote caesuur die zich in iemands
1: leven voltrekt. Van een ziekte of zo, of een, of een uh, scheiding, of een, 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 een overlijdensgeval, of een, uh, een oorlog, of wat dan ook, een handicap. Of dat een bepaald ja, ambitie voor jou niet haalbaar is. Je, je wilde altijd, uh, laten we zeggen, dokter worden of schelen wat. En, uh, nou, dat, dat, dat is het dan toch niet. Maar ik denk ook dat er signalen zijn. Signalen, en ik denk dat de literatuur ook mooie handreikingen kan bieden. Zeker als je een goede roman nog een keer leest. Het kan ook een film trouwens zijn. Een film heeft een bepaalde, of een boek heeft een bepaalde lijn die zich naar iets toe ontwikkelt. Maar als je goed kijkt, dan zie je dat, al in een, dan, dat er van tevoren al, misschien al in het begin, al motieven wijzen op een soort bijstelling in het traject. Hè? Dat, dat er iets anders eerst zal moeten gebeuren. Of dat een bepaalde dynamiek zal, zal gaan worden onderbroken. En dat zijn signalen of herauten of, laten we zeggen in een sprookje, vogeltjes of zo, die, die, voor iemand, die iemand waarschuwen voor iets. Maar ja, dat zie je pas na afloop. En als je bijvoorbeeld aan een film gaat, zeker een film, die, daar kun je niet terugbladeren. Dus dan, dan moet je hem nog een keer zien. En dan zie je van in het begin, dan zijn er al in kleine indicaties, een uitspraak van iemand die wijzen op, uh, op problemen onderweg. En in een roman kun je wel terugkijken.
0: Uh, kan je daar een voorbeeld van noemen, van een film of boek, ter illustratie? Bijvoorbeeld, nou ja, als
1: ik even, uh, om niet al te lang te hoeven nadenken, Tolkien, dus uh, de, band van de, de band van de ring is echt, afgezien van dat het een spannend verhaal is, ook een heel diep symbolisch verhaal. Ja, dus Lord of the Rings, the ja. films. de films. Ja, de Lord of the Rings, dat dus die, die persoon, Frodo, laten we zeggen een mens op haar of op zijn levenspad met een missie, dat die onderweg figuren tegenkomt, van wie die ook nog wat moet. Hij kon bijvoorbeeld, uh, boom, boombaard heet dat ook, treebird, dus dat zijn bomen die zich dan plotseling verplaatsen. Dus dat zijn die bomen, dat zijn obstakels hè, waar je niet zomaar doorheen kunt lopen. Die, die staan als het ware jou in de weg. En ze verplaatsen zich ook. Dus dan denk je, ik ga die route en dan blijken ze zich als je wakker wordt uh, te hebben verplaatst. Uh, ze, ze, gaan, ze gaan als het ware voor je staan en ze, ze dringen zich aan je op. En als je ze meent zomaar uit de weg te kunnen gaan, dan, nou ja, dan vergis je je. Dus maar goed, dat is nog steeds symbolisch. Maar dat moet je dan in een concreet verhaal of een roman... Nou, nu, nu schiet men me uit een film te binnen. Ja, dit is een heel goed voorbeeld. Het gaat over Ray Rain Man. Oh, ik weet ja. Dustin Hoffman die speelt erin een, een, een soort autistische broer. En die moet dan door zijn broer uh, worden gebracht... ...naar een andere plek of zoiets.
0: Aan de andere kant. Nee, van zijn broer ontvoert hem, omdat ze, er is een geschil over een erfenis. Oh, ja. En nu blijkt dat de autistische broer al het, de hele erfenis krijgt. Oh, ja. En de andere broer wil ook dat geld hebben. Dus die ontvoert hem om de, de notaris onder druk te zetten.
1: Oké, okay, okay, dus dat was ik dan vergeten. Maar wat ik dan me herinner is dat ze het vliegtuig uh, hadden willen nemen... ...maar dat lukt niet, want het, gaat, het is al weg of er is storm of zoiets. En dan nemen ze maar de auto... En, en dat gaat dus uh, met allemaal avonturen gepaard. En dan die broer die aanvankelijk uh, een beetje geërgerd is over zijn autistische broer... dat hij zo gek en onvoorspelbaar reageert. Maar aan het einde van de rit ontdekken ze, ontdekken ze elkaar eigenlijk. Leren ze elkaar kennen. En uh, ja, ontstaat een heel bijzondere vriendschap ook tussen die twee. Maar het als ik me niet weer de allerlaatste scène... dus, dus dat is, je moet het ook niet al te veel romantiseren... Uh, dan, dan blijkt die broer ook, ook weer nog steeds even gek te zijn als altijd... Uh, ...en nog steeds in zichzelf verzonken te zijn. Dus ook, de, ook dit heb ik heel lang geleden gezien, dus ik weet het niet meer in detail. Dus dan zegt hij weer iets geks, waaruit blijkt hij, hij is niet genezen van zijn autisme... ...hij is nog steeds degene die die was en een in zichzelf gekeerde vreemde. Dus ja, dat blijft ook. Dus Er blijven onopgeloste rafelrandjes, om zo te zeggen.
0: Ik denk dat dat een heel mooi voorbeeld zou kunnen zijn... Oké, okay, dus je hebt er voor raaforandjes dat dan terug zit in de film. En wat, wat zijn dan voor gewone mensen in hun dagelijks leven, wat zijn dan misschien die rafelrandjes? Hoe, hoe, hoe zien die eruit? Je gaat een bepaalde levensweg en da daarin kunnen je doelen worden
1: bijgesteld. Of je ontdekt dingen die je eerst moet oplossen of waar je eerst je toe moet verhouden. En eh, laten we zeggen, je, je bent in staat geweest om eh, je leven anders te gaan leiden en bij te stellen. Maar dat betekent niet dat je aan het einde een knoop voorgoed hebt ontward of zoiets. Er blijven moeilijkheden. Ik denk nu bijvoorbeeld aan uh, iemand die ik heel indrukwekkend vind. Dat is Viktor Frankl. Een grote uh, overlevende en die uh, psychiatrisch geworden... en traumatherapie uh, heeft weten te ontwikkelen... voor mensen die heftig getraumatiseerd zijn in concentratiekamp, maar ook elders. Dus je zou zeggen, er dus zijn voortvarende carrière als arts is bruut afgebroken omdat de oorlog uitbrak en hij gevangen werd gezet enzovoort. Maar oké, okay, en na die oorlog wordt hij opnieuw e psychiater in Amerika. Maar er blijven ook voor hem natuurlijk onoplosbare vragen van waarom heeft het zo moeten gaan? E waarom zijn mens sommige mensen zo ontzettend kapot gemaakt door het leven? Ja, e e is dit het nu waard geweest allemaal? Dus ik kan me voorstellen dat zo iemand toch ook nog steeds vragen blijft uh, houden en het niet snapt waarom het zo heeft moeten gaan.
0: Ja, ik kan me net ook herinneren dat toen ik dat boek las van hem, dat bij mij ook zo'n soort vraag achterbleef van hoe kan je na zoiets meegemaakt hebben toch de draad weer oppakken en weer verder gaan met je leven en toch weer iets proberen op te bouwen. Um, en ik vroeg me ook af dat die omstandigheden waarin hij leeft waren natuurlijk zeer uitzonderlijk. Um, en wat denk jij dat die thematiek vandaag de dag, wat dat voor ons kan betekenen of wat we daaruit kunnen leren?
1: Ik noemde in, eerder in ons gesprek uh, Frans Rosenzweig, een soort systeem heeft ontwikkeld, een open systeem, maar toch een soort denksysteem, waarin de, de drie delen schepping, openbaring en verlossing met z'n drieën als het ware een soort geheel belichamen uh, van de menselijke geschiedenis. Dan daar geldt de verlossing voor Rosenzweig. Dat is een project waarin deze wereld zal worden hersteld van het lijden en de ellende. En dat mensen daar een onmisbare rol in spelen. Dus Roosenswijk spreekt dan over God, die de mens belooft dat hij het zal voltooien. Maar mensen die spelen daar een onmisbare rol. Dus zonder mensen gaat het niet uh, gebeuren. Maar dat betekent ook niet dat mensen de zaak kunnen afmaken.
0: En wat bedoel je dan met afmaken?
1: Als je bijvoorbeeld als individu iets hebt weten op te zetten, een project dat loopt of iets voor andere mensen hebt kunnen betekenen, dan wil dat niet zeggen dat dat project zichtbaar succesvol zal zijn. He, er zijn in de, ja, door de nazi's zijn weeshuizen met joodse kinderen gewoon rücksichtloos leeggehaald. En onderwijsinstellingen die uh, veelbelovend waren zijn verwoest en vernietigd. En intellectuelen zijn verdreven. Dus allemaal goede initiatieven die zijn gewoon in de knop weer gebroken. Dus je zou kunnen zeggen het heeft allemaal nergens toe gediend. Uh, ja dat zijn dan die rafelranden. En daarin moeten mensen toch uiteindelijk het laatste woord of het laatste perspectief uit handen geven en niet de hoop koesteren dat ze uh, kunnen zien wat, het aandeel, wat hun eigen aandeel in het grotere geheel zal zijn geweest. Eh, ik denk dat je moet uh, accepteren dat je dat niet kunt zien. Uh, je kunt erop hopen, uh, maar het kan ook zijn dat jouw onderneming toch weer zal worden verwoest. Maar nooit getreurd. Want noem maar een voorbeeld te midden van duizend anderen. De hele psychoanalytische school die als Joods uit Europa verdreven is geraakt door de naties Omdat het Joods was en afgebroken. En alle instellingen die zijn afgebroken. Maar ze, ze, ze zijn niet verwoest en vernietigd. Want ze hebben zich op een andere manier ook kunnen voortzetten. En tot de dag van vandaag uh, is het een levendige vitale traditie. Die zich verder ontwikkelt op heel andere manieren dan voorzien. En zo zijn er zoveel zo mooie artistieke of intellectuele initiatieven die door de nazi's zijn afgebroken, maar die toch hebben overleefd, terwijl het nationaal socialisme eigenlijk uh, roemloos ten onder is gegaan.
0: Maar dat betekent dus dat je een soort vertrouwen moet hebben in dat je ondanks dat je niet weet hoe het uiteindelijk, wat jouw bijdrage erin zal zijn, dat die rafelrandjes er zijn, dat het mogelijk en denkbaar is, dat er toch weer een, een opleving kan zijn wat dat wat jij hebt voortgebracht.
1: Ja, vertrouwen is een mooi woord zeker, vertrouwen. En dat vertrouwen, dat is een, een, een besef dat kan opkomen uit het initiatief waar je bij betrokken bent of waar je, uh, waar je mee verbindt. Dus, een, dus dat betekent dat je daar op dat initiatief, op, bij, bij wijze van spreken, meditatief je daartoe moet verhouden. Dus uh, ervarend, ontvangend, van wat doet zich hiervoor... Is dit waar ik mee bezig ben, is dat vruchtbaar? En dan kun je het ook verdragen, denk ik, hoe moeilijk het ook is... Al, als het zo zou zijn dat het alsnog wordt afgebroken en wordt ontmanteld. Want dat risico bestaat. Want er zijn heel veel mooie initiatieven van mensen die, die worden
0: vernietigd door
1: anderen. Uh, en dat
0: vertrouwen is, denk ik, van groot belang. Maar dat lijkt me wel extra moeilijk, dat als je weet dat iets vruchtbaar is... in zekere zin en dat iets een goed doel is in zichzelf, dat je dan toch... Het moet kunnen accepteren als dat dan wordt afgebroken Zeker. door slechte intenties van anderen bijvoorbeeld. Zeker. En dat betekent dat je dus uiteindelijk je, je
1: eigen, laten we zeggen, je ik... ...niet tot fundament van dat project moet willen zien. In het uh, Chinese Taoïsme, nou, het is misschien een cliché wat ik zeg, wordt, uh, het gaat uit van het motto wu-wai. Wu en dat betekent niet handelen. En dat, daarmee bedoelt men dat men het handelen, het eigenlijke handelen... ...moet laten geschieden, dus moet laten opkomen. Denk aan een voetballer die natuurlijk in zich inspant en traint... ...maar die het, het hoogtepunt als het ware door zich heen laat geschieden. Dat kan op een bepaald moment in het spel, ook in het spelen van instrumenten opkomen... ...of toneelspel, dat het door jou heen speelt. Of dat, ja, zowel voetballen als ook uh, muziek maken, als ook toneelspelen... ...of ook uh, onderwijs geven of wat dan ook, dat het door jou heen spreekt... En dat niet jij meer de oorsprong bent van datgene wat je verricht. Maar iets anders, waar je je mee wel mee verbonden voelt...
0: maar wat je niet begrijpt wat dat is. Zou ik dat dan kunnen zien als een soort verbondenheid met de wereld?
1: Ja, met, 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 met iets wat niet definieerbaar is. Eh, wat niet te begrijpen is. Maar wat wel, waar je de weg voor de, het kanaal voor hebt opengezet, om zo te zeggen.
0: Moet u mij ook een beetje denken aan... Zo'n Duitse filosoof uh, Hartmut Rosa. En die heeft onder meer geschreven over. Ja, als ik het goed zeg. de versnellende maatschappij. En. Um, nou, de toenemende snelheid van allerlei sociale veranderingen. Wat voor impact dat heeft op individu en op de samenleving. En volgens hem leidt dat tot een soort vervreemding van de wereld. En daartegenover blaadt hij dan dat resonantie. De term resonantie. En dat is dan wat er gebeurt wanneer je wel die verbondenheid met de wereld voelt. Dus een soort diepe verbondenheid met de wereld om je heen. Kluit dat. Begrip van resonantie aan op wat jij bedoelt?
1: Ja, ja. resonantie, dat, is een, dat woord gebruik ik ook wel. Dat is een mooi woord. En dat betekent ook dat uh, een denken zonder oorsprong... een denken van iets wat oorsprongloos is... Uh, uh, en waarvan je de oorsprong niet kunt identificeren. Jung die noemt dat a-causaal. Hij spreekt over synchroniciteit. Dus een gebeurtenis waar de oorzaak niet van kan worden aangegeven. Maar wat, dat zich manifesteert. En resonantie is inderdaad een, een, een heen en weer gaan... waar je niet de eerste klank van kunt uh, vatten en, en dat is wetenschappelijk uh, gezien uh, ongrijpbaar en, en onbegrijpelijk en misschien ook niet bestaand maar dat, dat is dan een wetenschappelijk decreet dat berust op de premisse van de causaliteit en dus de beheersing en uh, ja misschien is dat eerst het eerste wat van zijn plaats af moet
0: ik krijg gelijk echt jeuk om nu helemaal de wetenschapsfilosofie en de metafysica met je in te duiken maar misschien moet ik dat op een latere podcast doen, ik wil voor nu denk ik even bij de resonantie blijven kan je misschien wat meer vertellen over hoe jij denkt dat die resonantie eruit zou kunnen zien? Hoe die in het dagelijks leven vorm zou kunnen krijgen? Wat daar uitingen van kunnen zijn? Of, of hoe, je, hoe je ervoor kan zorgen dat die resonantie kan plaatsvinden?
1: Aandachtig leven, denk ik. A aandachtig leven betekent dat alle dagelijkse dingen die je sowieso al doet... want iedereen is al in iets betrokken op de een of andere manier... dat je daarin uh, signalen uh, oppakt die zich daarin voltrekken. Ik noem een voorbeeld nu van... een uh, een goede vriendin uit Amsterdam, uh, Bianca hiemke misschien mag ik die naam nou wel noemen, die uh, coach is voor veel uh, jonge mensen uh, en ook oudere mensen die in een uh, overgangssituatie zitten of die zoeken naar oriëntatie. En van haar heb ik geleerd... Om, als zij met, met een project bezig was en waar ik dan soms ook aan deel mocht nemen in het verleden, bijvoorbeeld het opzetten van een, een dag, een, een symposium of zo, dan eh, maakte zij gebruik van om, bijzondere en onverwachte ontmoetingen die zij had met mensen die zich plotseling in haar, aan haar, aan haar, haar uh, voordeden en die dan met iets bezig waren, die een bepaald boek uh, lazen of een, net een film hadden gezien of, een, uh, of die zelf iets konden en uh, zij reageerde dan van wat jij daar zegt, dat heb ik nodig. Dus dat, dat integreerde zij in haar project. En dat vind ik ontzettend inspirerend. Zo probeer ik zelf ook uh, om te gaan. Als ik iemand tegenkom, ergens, onverwacht, die kan iets... of die, die is met iets bezig, dan heb ik het gevoel... hé, hey, daar moet ik misschien wat mee, of daar kan ik wat mee. Uh, nou ja, als mensen die dit horen uh, denken, wat zou dat bij mij kunnen zijn? Uh, ja, ik stel me voor dat ieder is bezig, uh, is op iets gericht... Bijvoorbeeld afstuderen of uh, een baan vinden of weet ik wat. Uh, Oké, okay, laat die gerichtheid er zijn. Maar laat die gerichtheid je niet afhouden van dingen die zich en passant uh, voordoen. Onderweg. Mensen die je ontmoet. Een boek dat je leest. Of je, je blik wordt door iets getrokken in de krant. I iets wat met een zekere nadruk zich aan je manifesteert. En waar je misschien primair zegt van, nou wat moet ik daarmee? Dat
0: is een afleiding. Uh,
1: dat zou wel eens interessant uh, kunnen zijn
0: aandachtig leven, een diepere verbondenheid met ervaringen en de omgeving. Dat lijkt mij wel een mooi streven. Um, ja, we hebben deze podcast natuurlijk al best over een aantal onderwerpen gehad. En ik denk dus dat het misschien wel goed is om daar om zelf nog even wat verder over na te denken. Dus om het daar voor nu even bij te laten. Um, en ik wilde je nog vragen of je misschien advies hebt voor mensen die worstelen met die dilemma's... over nou ja, hoe ze hun leven moeten vormgeven met alle kansen en mogelijkheden die er vandaag de dag zijn... Zou je die een advies kunnen geven?
1: Ik, ik geef nu een, een advies wat
0: mijn advies is. En ik realiseer me
1: dat een andere persoon een ander advies zou geven. Maar ik geef dit. Ik denk dat het van het grootste belang is dat mensen zich met filosofie bezighouden. En, en niet een beetje, maar tot de laatste dag. Tot hun laatste levensdag. We hebben gelukkig al het ideaal van permanent leren. Dat mensen ook na hun studieperiode cursussen gaan doen. En niet voor iedereen is alles weggelegd. Dat begrijp ik ook wel. Maar ik zou een ieder die dit hoort willen aanraden om zich permanent tot hun laatste levensdag, zelfs hun laatste uur, zich met studie bezig te houden. En niet vanuit het idee, ik moet een tentamen halen, want dat hoeft natuurlijk niet. Maar blijven studeren op een manier die voor, voor jouzelf is weggelegd. Dat kan ook via moderne middelen, zoals bijvoorbeeld podcasts zijn, boeken lezen, cursussen volgen, weet ik wat allemaal. Ik denk dat dat heel erg belangrijk en, en zinvol is. En dat voornemen heb ik zelf ook. En de pensioenleeftijd is wat dat betreft maar een puur willekeurige arbitraire datum. Uh, dat uh, mag je nooit ervan weerhouden om voortgaan, te gaan te blijven studeren. En dan geen uh, flauwekul dingen, maar uh, filosofie, denk ik. Dus voor iedereen is er wel wat te vinden. Dat zou ik iedereen van harte uh, willen aanbevelen en toewensen. In de omgeving? Nou, Dus het, het studeren opent je ogen. Hè? Dus uh, laten we zeggen... Uh, 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 op een bepaalde manier kan, kunnen gesprekken met andere mensen... kunnen je versuffen en verblinden... omdat ze je in een soort uh, collectieve burgerlijkheid vasthouden. Uh, kan, ik zeg kan, hoeft niet. Het hangt er net af met wie je spreekt. Maar nogal wat uh, sociale contacten uh, werken eigenlijk verdovend... Hè, dat je eigenlijk niks meer ziet. Terwijl uh, studeren van grote uh, geesten... dat kan je blik juist uh, openen voor dingen... En kan je andere accenten laten plaatsen dan je pleeg te doen. En kan je ook de moed en de durf geven om tegen een, uh, een collectief in te gaan. En kan je ook de moed geven om je te distancieren van een, een burgerlijk collectief. Waar je eigenlijk verder weinig mee opschiet. Dus uh, moed, uh, filosofie studeren, kan je moed geven en, en kracht en ook je blik openen. Voor anderen, maar ook voor jezelf natuurlijk. Want je moet voor jezelf eigenlijk, daar moet je eigenlijk primair je blik uh, op richten.
0: Oké. Okay. Nou, dankjewel. Dankjewel voor je tijd. Graag gedaan. En uh, tot de volgende. Tot de volgende, ja. Dankjewel.